0: Dyslexie en ADHD.
1: Welkom bij deze podcast van vandaag. Mijn naam is Gertrudie Boersen. Ik ben partner en collega van Jan Verhoeven, jullie ook allemaal bekend. En uh, samen gaan wij het vandaag hebben over kwaliteiten: kwaliteiten van conceptueel denkers en van lijndenkers, en uh, hoe die verschillen van elkaar, en ook hoe de kwaliteiten van conceptueel denkers onderling ook weer verschillen van elkaar. Dus uh, mijn eerste vraag aan jou, Sjan, is... wat zijn nou eigenlijk onze belangrijkste kwaliteiten als conceptueel denkers?
2: Onze belangrijkste kwaliteiten zijn... en mocht dit snel gaan, je kan ze ook op onze website terugvinden en in ons boek... het kunnen improviseren, kritisch kunnen denken, sterke intuïtie... veel ideeën hebben, innovatief zijn, vooruit kunnen zien en vooruit kunnen denken goed overzicht hebben, oorzaak en gevolg kunnen zien... een goede neus hebben voor kansen, hooggevoelig zijn... Hè, dus het, en dat betekent het aanvoelen van wat er gaat gebeuren... of wat er onder de oppervlakte speelt... snel oplossingen zien uh, voor complexe problemen... of voor simpele problemen... problemen of situaties van verschillende kanten kunnen bekijken... sterk beeldend vermogen... creatief zijn in de breedste zin van het woord... goed ruimtelijk inzicht gevoelig voor sferen, kleur, schoonheid, goed kunnen improviseren, goed kunnen netwerken en meerdere taken tegelijkertijd kunnen uitoefenen. Hm. Nou, dat is een greep uit kwaliteiten die we hebben en die belangrijk zijn om te benoemen.
1: En waarom zijn mensen daar niet van op de hoogte? Waarom weten we dit niet?
2: We gaan het dus ook hebben over de executieve functies, want daar krijgen we ook nogal alles vragen over. Al van jongs af aan wordt hij langs een meetlat gelegd. Ja. Als baby kom je al op het consultatiebureau en als je niet genoeg gegroeid bent, niet lang genoeg bent, niet zwaar genoeg bent, dan, dan is er al wat. Ja. En dan is het afhankelijk natuurlijk wie je daar tegenkomt op het consultatiebureau, dat er een groot probleem is of dat hè, je aan mag kijken. Of je wel kruipt, de juiste op het kleuterschool, de juiste kleuren kan benoemen, de juiste vormen kan benoemen. Dat zijn functies, die zijn heel erg gericht op het lijndenken. Nou, en, en het lijndenken is van klein naar groot, van begin naar eind, is bouwend, is uh, routinematig, van stap naar stap. Uh, dus dat zijn die kwaliteiten. Die kunnen we langs de lijn leggen van de executieve functies. En de kwaliteiten die ik net opgenoemd heb, die staan eigenlijk lijnrecht tegenover die executieve functies. Hmm executief functie, leuk woord voor uh, galligje. Uh, vraag me niet hoe je het uh, spelt. Uh, uh, ik heb er ook heel lang mee geworsteld van wat zijn dat nou voor functies. Want het, die omschrijvingen zijn ook nou ja, vreselijk. En daar heb je ook tigge pagina's voor. Dus, uh, zoek Noem ze... er eens een paar uh, executieve functies. Uh, uh, een hele leuke is volgehouden aandacht. Het vermogen om de aandacht erbij te houden ondanks afleidingen, vermoeidheid of verveling. Er was hier net iets he, tijdens de opname al. Je stelde twee vragen, dus die hebben we geskipt. He, dat begrijpen jullie wel. En toen kon ik alweer niet onthouden wat nou de eerste vraag was... en welke de tweede vraag was. En ik had, kon ook al niet meer onthouden wat, welk antwoord ik nou gegeven had op je vraag. Hm? Dus in be feite ben ik alweer gezakt voor die executieve functies. En dan ben ik nog ontspannen. Ja. <laughs> en dan doe ik dit ook nog op de, he, vanuit de lol en vanuit de know-how of je zelfvertrouwen niet zo goed is, dan nou, staat er weer een kruisje. Of dit gebeurt in de klas, in de mm -hmm. vergadering. Je hebt al af en toe opmerkingen van collega's, dan zak je alweer. Ja. Of thuis met partners, hè, ja. dat je even niet onthouden hebt wat er net gevraagd is. Hup, weer een kruisje. Dus dan voldoe je alweer niet. Ja. Want iedereen gaat ervan uit dat je, als je maar een beetje oefent, dat je die executieve functies... Fantastisch woord, hè? Wie heeft dat bedacht? dat je die dan tot je kan uh, maken. Hm. Ja, dat gaat ons hm. nooit lukken.
1: Nee, dus in feite uh, zeg je, maar dat zeg ik ook hoor... die executieve functies, dat zijn eigenlijk kwaliteiten... Uh, die uh, je vooral kan toedichten aan lijndenkers, ja. linksbreinige mensen... terwijl wij conceptueel denkers toch echt rechtsbreinige mensen ja. zijn. En hm. eigenlijk die functies van uh, nature veel minder hebben... hoewel we ons natuurlijk ook prima kunnen concentreren op dingen... Mits het onze interesse heeft gewekt. Ja. Dan kunnen we heel lang met iets bezighouden en over heel veel feiten of dingen oplepelen, want het heeft onze interesse. Uh, maar als het dat niet heeft, als het is inderdaad
2: saai of vervelend is, ja, dan zijn we weg. Als baby leer je je plooien na die executieve functies, dat maakt dat je niet leert, wat je wel kan, dat je niet leert omgaan hm. met bijvoorbeeld... Nou, dat ik het niet kan onthouden. Als ik maar steeds te horen krijg, let dan eens op, zit er stil en doe eens een beter je best. Ja, daar leer ik niks van. Maar als ik, nou, eh, wat we hier dan doen, leren omgaan met jouw manier van denken. En als je daar grip op eh, ziet, hoe, dat jij op een andere manier denkt, dingen op een andere manier beter pakt. En als je dan handvaten krijgt, zodat je die functies, dat je die dingen beter kan pakken vanuit jouw manier van denken. Dan kunnen we feilloos dat werk doen. Mm
3: -hmm. Ja.
2: Dus het is omdat we niet leren omgaan met wie we zijn... dat maakt dat het alleen maar moeilijker wordt om die, aan die lijn te voldoen... in die functies te passen die voor de helft van de wereld passen en voor de andere helft niet.
1: Ja. Nou zeggen wij ook altijd dat dat uh, lijndenken en dat dat beelddenken of dat concept denken... ook altijd ja, in een geleide schaal uh, natuurlijk uh, zit... Ik bedoel, ik ben een, een, een beetje een concept wil denken... ik kan me wel aanpassen aan dat lendenkende systeem. Ja. Maar in mijn beleving ben jij een hele sterke concept wil denken... en is dat aanpassen voor jou überhaupt onmogelijk?
2: Ja, dat klopt. Ik kan me, Hoe hard ik daar ook op gewerkt heb... ik kan me niet aanpassen aan die lijn. Nee. Dus ik, en dat betekent ook dat ik niks anders kan doen... eigenlijk alleen maar kan varen op mijn koppigheid... of op mijn eigen wijsheid, zodat ik dingen leer doen of ga doen op mijn eigen manier. En gelukkig heb ik daar heel vaak heel veel aan vast kunnen houden. En is dat waarom we hier zitten en dynamica bestaat? Ja. In combinatie met jou uiteraard, laten we wel wezen. Maar het is wel de eigen wijsheid het, 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 de, de volharding, het volhouden... de nieuwsgierigheid, die stond net niet tussen. Het is ook een hele belangrijke. Ik ben gewoon altijd nieuwsgierig naar waarom doet iemand iets... En uh, hoe zit dat bij ons? Nou, dus dat maakt dat ik het maar uit blijf pluizen... hoe dat zit bij ons en waardoor het ook nog steeds verandert en leuk blijft. Is dit nou een antwoord op je vraag? Want die is ook wel leuk, want ik denk, ik, oh, ik ben helemaal weer kwijt. Uh, en ik weet nu dat dat zo is en oké okay is. En als ik dat maar mijn mond hou en niet nog ga benoemen... waar we heel goed in zijn, hè, waar ja. veel klanten nu... Oh, heb ik het nou wel goed gedaan? Klopt het wel? Uh, oh, snap je me wel? Nou, hup, dan, dan gaan we weer de negatieve kant op. Ja. Nou, wat ik dan ondertussen geleerd heb, is mijn mond houden. Ja. En dan merk ik wel of het klopt of niet klopt. Ja. En dan gaan, gaan jullie maar vragen, hè? even jou en jullie, hè? de anderen maar vragen stellen. Nou, dan wordt het wel duidelijk of het klopt of niet klopt wat ik uh, zeg.
1: Ja, ja. Weet je, die negativiteit die, die daar ook rondomheen hangt, inderdaad... In het je aanpassen aan die lijn en aan dat lijndenken. En überhaupt het hele schoolsysteem is natuurlijk op dat lijndenken ingericht en ingesteld. Volgens mij maakt het ook wel heel erg dat uh, mensen zich ook heel erg gaan vergelijken. Vooral conceptueel denkers met, met die lijndenkers. En dat ze continu worden geconfronteerd met het feit van ja, ik doe het niet goed in de klas, ik geef niet het goede antwoord... ik let niet genoeg op, ik doe niet genoeg mijn best... ik uh, doe het anders, ik geef hele andere antwoorden... die de juf of de meester maar raar vindt... en dan zie je vaak ook dat mensen zich heel erg gaan vergelijken... Hè, met die lijndenkers. Hoe zie jij dat in de praktijk uh, terug?
2: Dat er vaak gezegd wordt, ja, maar weet je, als ik het kan... dat kan toch iedereen? Mm -hmm. uh, met een meervoudige intelligentie is dat uh, altijd een uh, leuke... Als we daar op taal, en taal is een structuur nogmaals... het is niet alleen de, de, of je de letters... de kan of niet, maar taal is die structuur... van klein naar groot, van begin naar het eind. Dus op die manier ook he, al je scriptie schrijven... dat ook veel mensen met ADD, ADHD, hoogbegaafdheid... autisme last van hebben, ook al kunnen ze... zijn ze in feite goed in die spelling.
1: Um, weet het? Ja, je had het over uh, die meervoudige intelligentietest... En dat er dan iets onzichtbaar is.
2: Ja, de eerste is bij de meervoudige intelligentie, is WordSmart. Nou, veel van mijn klanten die scoren daar niet zo heel hoog op. En daar zijn ze dan ook altijd wel mee eens. Maar als ze dan heel hoog scoren op People Smart, op Body Smart, op Picture smart, of nature Smart, bijvoorbeeld op TV Smart, dan wordt heel vaak die vragenlijsten ter discussie gesteld. Ja, maar als je het zo vraagt. Dan, uh, dan komen er wel hoge scores uit. Maar ja, ja dat is geschreven op mij. Dus, en, en, dus ja, daar score ik dan wel op. En dan zeg ik ja. En, maar als het over taal gaat en over structuur gaat, dan ben je het met me eens dat je daar niet zo goed op bent. Maar daar waar je heel goed op bent, ben je het niet met me eens. En dan denk je, ja, dat is verzonnen of dat die vragenlijst klopt niet. Mm -hmm. Dus zodra het er dan ook uitkomt dat we ergens niet goed in, goed in zijn, dan geloven we dat niet. En het is niet zo gek als je jarenlang te horen hebt gekregen... ja, maar daar ben je niet zo goed in. Of weet je, oefen nou eens wat meer daarop. Doe nou eens wat meer je best erop. En dan is het natuurlijk weer belangrijk om te benoemen... we gaan op ons taalniveau naar school. Dus ik ging op mijn taalniveau naar school... en die taal die was niet zo denderend... Uh, maar dat betekent dat ik op natuurkunde, op scheikunde niks geleerd heb. Want dat zat ruim boven mijn taalniveau. Aardrijkskunde, geschiedenis. Nou, er is geen leuker vak dan, dan die vakken. Dus daar heb ik niks op geleerd. Op sociaal gebied heb ik niks geleerd. Want als je op de VMBO komt, op de MBO komt, dan mag je mag je sociale kwaliteiten niet zo inzetten. Want dan hoor je te doen wat, wat er opgedragen wordt. En dat is niet de bedoeling dat je zelf dingen gaat. Uh, uh, ...ontdekken of op je eigen manier gaat werken. Nou, op de hbo mag je al wat meer op je eigen manier werken. En universitair mag je nog wat meer bij een aantal, maar ook niet bij alle vakken, op je eigen manier werken. Dus die improviseren, het goed kunnen netwerken, gevoelig voor sfeer en schoonheid en dat soort dingen. Ja, dat komt helemaal niet aan bod op school. Mm. Want je moet eerst die taal, en als je die taal niet kent... Ja. En de structuur nogmaals van die taal. Dus ja. uh, van begin naar het eind werken. Rood zeggen tegen rood en niet diep donkerrood zeggen, maar dat het gewoon rood is. Nou, al die dingen, die zitten voorop. En dat maakt dat we de andere, dat onze kwaliteiten niet kunnen ontplooien. Ja. En, nou, en dat maakt dat we weer in de stress komen. En hoe harder we weer in de stress komen, hoe verder die lijn te zoeken is.
1: Ja, ja. Ja, en met, je, en met het feit dat je op de taal werd afgerekend... doe je eigenlijk ook op het, op het feit dat jij naar de huisartschool werd gestuurd... omdat je taal niet goed was. Maar we zien in ieder geval wel dat kinderen met dyslexie... nog steeds naar een te laag schoolniveau worden gestuurd... vanwege hun wat zwakkere taalprestaties. En dat het eigenlijk zonde is van het intellect... wat ze op andere vlakken wel ja. hebben.
2: Ja, en dan heb je het uh, over, over dyslexie. Maar iemand met ADHD of ADD... Die die een slechte concentratie heeft, ja. die, zich, die kan zich niet concentreren. Dus ja, laten we die maar niet naar de VWO sturen. Want
1: dat is dan te moeilijk. Ja,
2: ja. terwijl juist hoe moeilijker het wordt, hoe gemakkelijker het wordt om je te concentreren. Precies. Uh, ja. uh, mensen met hoogbegaafdheid die drie keer uh, hetzelfde moeten doen. Ja. Oh ja, die was van de week ook weer, uh, had ik er ook weer eentje die zei, nou, mijn le leerkrachten op school waren, altijd, waren heel vaak ziek... en dan werden we weer opgedeeld in klassen. En dan kreeg je taakjes mee. Mm. Nou, En hij was heel goed in wiskunde, niet goed in taal. En welke taakjes krijgt hij mee? Taaltaakjes. Ja, ja. zegt hij, mag ik wiskunde doen? Nee, want dat ken je al. Doe nou maar wat taaltaakjes. Dus je leert niet, terwijl wiskunde ook nog belangrijk is... en we daar ook op afgerekend worden, leer je ook niks op wiskunde... Dus mm. je mag niet excelleren op dingen. Je mm. mag niet uit gaan zoeken wat je wel kan. Mm. Nou, als je heel goed bent in die taal, mag je de hele dag uitzoeken wat je precies kan, uh, hoe goed je erin bent. Dan mag je mm. daarop op excelleren, of dan mag je daarop in onderzoek gaan. Ja. En op al die andere vakken mag dat niet. Ja. ja. Nou, zeg dan maar eens tegen jezelf uh, op je twintigste, op je dertigste, op je veertigste. Oh, kijk eens hoe geweldig ik ben.
1: Ja. Ja, dus in feite worden we op school continu bevestigd in datgene wat we niet goed kunnen.
2: Ja, ja. En krijgen we geen onderwijs of uitdaging op waar we wel goed in kunnen?
1: Ja. Precies.
2: Dat is ook wel een leuke. Uh, uh, ik kreeg vroeger altijd te horen dat ik zat te kletsen.
3: Ja. Uh,
2: en op mijn vijftigste ontdekte ik dat ik een verhalenverteller ben. Nou, jij dat, uh, noemde dat al een hele tijd, maar ja, dat uh, trek ik dan ook nog uh, in twijfel. En ik weet nu dat ik een verhalenverteller ben. Moest ik 50 voor worden. Ja. Als ze me nou op school hadden gezegd. Jeetje, je, je kletst heel veel. Is heel erg lastig in de klas. Ga in een groepje zitten. Of zorg dat er een groepje komt. En ga daar kletsen. En leer kletsen. En leer praten. Ja, ja dat is het krommen van het, uh, het systeem. Ja, ja. Die, die kromheid maakt dat het zo moeilijk is om te geloven. Om te vertrouwen in. Ja. En te ontdekken in waar je goed in bent. Ja, ja.
1: Ja, ik doe heel vaak de intakegesprekken bij Dynamica, onder andere ook voor de vierdaagse trainingen. En dan krijgen we nog wel eens klanten die dan de diagnose ADD of ADHD of hoogbegaafdheid of soms zelfs autisme hebben gekregen. En dan de opmerking hebben gekregen, ja je bent niet zo goed in die executieve functies. Of soms is dat nog zwak gesteld, zijn ze er gewoon helemaal niet goed in. En dan vragen ze aan ons uh, of we dat ze aan ze kunnen leren. En dat is natuurlijk eigenlijk een onmogelijke vraag... want dat is iets wat wij helemaal niet doen. Maar we slaan natuurlijk wel die brug... Ja. tussen dat conceptueel denken en dat lijndenken... Wat kan jij daar nog over zeggen over die diagnoses en, of die labels en, en die executieve functies?
2: De ADHD en de hoogbegaafdheid is het gemakkelijkst om hè, naast die executieve functies te leggen het vermogen om emoties te regulieren, om doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren. Dat is het laatste wat we doen als ADHD'er, als hoogbegaafde. Want we hebben het beeld al gezien. En vervolgens merken we weer dat we niet gehoord en gezien worden. Nou, dan worden we weer wat boos. Want we, horen, we worden niet gehoord en gezien. Wat vaak het hele leven al speelt. En vervolgens komt daar die emotie uh, bij kijken. Nou, en wat ik inderdaad doe... Ik ga hier niemand leren die executieve functies te kunnen doen. Want dan doe ik precies hetzelfde. Als wat iedereen al geprobeerd heeft... Mm. En we hebben, het al genoeg onder, we hebben het genoeg ondergaan. En als we het kunnen, dan hadden we het gekund. Net als elk ander kind. Hm. Maar wat ik wel doe is, van, hoe zit dat denken in elkaar? Wat doe je wel? Waarom uh, ben je snel emotioneel? Waarom begin je bij het eind? Nou, daar geef ik handvaten op, zodat je het aan kan vliegen van jouw manier van denken. Plus, en als je dan ziet dat het wel werkt op die manier, dan zie je dat wat je kwaliteiten zijn. En dan komt er meer rust, meer ontspanning. En hoe meer rust en ontspanning er komt, hoe beter dat brein zijn werk kan doen, waardoor je mm -hmm. gewoon weet wat je aan het doen bent. En, ja. en minder in emoties schiet. En minder ook jezelf afkeurt. En als je met jezelf minder af gaat keuren, dan hoef je je niet te excuseren, dan is het geen issue meer dat je het op een andere manier doet. Want dan kan je zeggen, ja, ik doe het zo. Ja,
3: precies. En
2: dan kan je die ander dus meenemen in het verhaal. Ja. Uh, op onze manier en niet op die lijn uh, manier. Ja. ja. En als je dan, zoals het hier wel eens gebeurt, dat ik denk, oh ja, welke vraag was er ook alweer en heb ik nou antwoord gegeven of niet. dan nou kan ik me daar minder druk om maken en dan kan ik weer horen wat er gezegd wordt en dan kan ik de ander weer meenemen. Ja, ja. In plaats van maar weer zakken in het stom, 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 stom. Oh, ze zullen wel dit denken, ze zullen wel dat denken, et cetera. Ja. ja. Wat ik wel
1: grappig vind, aan als je dat hele rijtje executieve functies uh, bekijkt, flexibiliteit staat daar ook in. En uh, als er nou iets is waarvan ik denk, van, daar zijn leidingers niet zo goed in, flexibel zijn, uh, in ieder geval niet in ons schoolsysteem. Ik vind dat wel een hele bijzondere bijzonder item, uh, in ieder geval dat die er ook in staat.
2: Ja, dus daarmee kunnen we zeggen dat we één op de tien kunnen we wel van negen functies te krijgt, je kan het niet. Dan ja. zit je al zo dik in de negativiteit dat je die flexibiliteit ook niet altijd toe kan passen. Ja. Ja. En als we dan alweer in de stress zitten... omdat het opgeschreven moet worden... of op die manier gedaan moet worden... Ja, dan zitten we alweer in de stress... en dan kunnen we er ook niet uitstappen... Eh, nog zo'n bovenaf opkijken... Ja. en dan iedereen meenemen. Ja. Ja. Het zou wel als flexibiliteit, zoals het hier staat... de vaardigheid om plannen te herzien... Als zich belemmeringen of tegenslagen voldoen. Zich nieuwe informatie aandient of er fouten gemaakt worden. Het gaat daarbij om aanpassing aan veranderende omstandigheden. Ja. Echt, iedereen zou kunnen, dan waren we al lang gezien binnen het onderwijssysteem. En dan was het onderwijssysteem al lang aangepast.
1: Ja, aangepast aan kinderen die anders leren.
2: Aan alle kinderen. Ja. Als ze flexibel waren, dan, ze, dan zou er niemand binnen het schoolsysteem uitvallen. Ja. Ja. Al de uitvallers zijn conceptueel denkers. Ja. 99% zijn conceptueel denkers. Ja. Nou ja, dus dat is inderdaad wel een interessante. Ja. Ja.
1: Goed, als we het dan over die conceptueel denkers hebben en we hebben het over al die vaardigheden en kwaliteiten die ze hebben, eh, dan krijg ik nog wel eens eh, de vraag, ja maar helemaal eh, geen visie, ben ik dan nog wel een conceptueel okay. denker? Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: De lijndenker bestaat niet, de beelddenker bestaat niet, de man niet, de vrouw niet, de ADHD bestaat niet, de dyslect bestaat niet. Hm. Het hebben over ADHD en dyslexie, en maar ook al die andere fenomenen, hebben we een overlap van 80%. Als je goed bent in uh, picture smart, in people smart en in self smart en nature smart, dan ben je iemand anders, dan denk je, dan, dan, dan handel je vanuit andere dingen dan wanneer je iemand bent... Uh, die goed in wiskunde is, uh, goed in muziek is... people smart en nature smart heeft. Ja. Want wiskunde, of, uh, logic smart, heeft ook weer een bepaalde manier van doen.
3: Ja.
2: Picture smart heeft een be bepaalde manier van denken. Dus het is heel afhankelijk van welke kwaliteiten heb je... Ja. en welke intelligenties dus, want dat is aan elkaar gekoppeld. Dat maakt wie je bent. Dus ja. ik kan met mijn dyslexie, ADHD en hoogbegaafdheid denk ik op zo'n manier, of zijn dat de kwaliteiten. En een andere, dyslect, hoogbegaafde ADHD'er... die werkt vanuit een hele andere invalshoek. Hm. Dus het maakt uit welke kwaliteiten heb je. Hm. Het maakt uit hoeveel ADHD of hoe weinig je het hebt. Het maakt natuurlijk wel uit wat fenestje nestje komt. Hoeveel zelfvertrouwen heb je meegekregen in het leven... Ben je wel of niet gezien? Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. En dat maakt mm -hmm. dat we allemaal mensen op zich zijn.
3: Ja. Ja.
2: En zo geldt het voor ons als conceptueel denkers, mm. geldt het ook voor lijndenkers. Want je kan goed zijn in taal, maar dat betekent niet dat je per definitie ook mooie verhalen kan schrijven... mooie verhalen kan vertellen, dat je van lezen houdt, dat je goed bent in talige dingen opnemen of goed bent in praten. Dus ook daar zit niet een de in. Mm
3: -hmm.
2: Als je die taal goed bemachtigt... en nogmaals, niet als diktee, maar als hè, systeem... als van klein naar groot, van links naar rechts, routinematigheid... dan pas je wel weer makkelijker in de executieve functies... in het schoolsysteem, waardoor je ja. net gemakkelijker... en we krijgen allemaal te weinig complimenten... we hebben allemaal stress en we zitten allemaal in de competitiedrang... We willen allemaal gehoord en gezien worden. Maar je past er net even iets beter in. Dus je krijgt net even iets meer de complimenten. En je kan net even meer gaan ontdekken van waar hoor je thuis.
1: Ja. En dat is bij een meerderheid natuurlijk ook. Voor die lijndenkers die horen. Een meerderheid die, is, die kunnen zich makkelijker spiegelen aan andere mensen. Dat ze net zo zijn. En dat is voor conceptueel denkers ook weer lastiger. Ja. Want ze zijn dan al gauw weer anders of vreemd of raar of niet zo goed. Of, nou ja, ja. En dan komen we ja. terug bij ja. waar we het in het begin over hadden.
2: Ja. Je voldoet niet aan. De norm. En de norm. Ja. Want er is wat mis als jij zonder sokken naar school komt. Ja. Dan denk ik, ja. Na een tijdje ga je merken dat je koude voeten krijgt. Dan denk ik, ja. Komt het vanzelf? Die sokken gaan vanzelf wel aan. Behalve als er zoveel op gemobberd wordt.
1: Hm. Ja. Want dan gaan ze in de contramine en gaan ze nooit zo aan doen.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja, ik vind het ook wel grappig in hoe wij uh, met elkaar omgaan. Ja, ik weet niet zo heel lang nog dat ik een conceptueel denken ben. Dus voor mij is dat sowieso uh, allemaal een beetje nieuw te bedenken dat ik dat ben. Maar ik merk in ieder geval wel dat ik daarin heel verschillend van jou ben. En dat zie je natuurlijk bij onze klanten in relaties uh, ook volgens mij een redelijk grote groep van mensen die, zich, die wel conceptueel denken is... maar die dat niet weet van zichzelf, omdat ze zich altijd hebben aangepast... en daar ontzettend hun best voor hebben gedaan. En dan, dan lijkt het net alsof het lijndenken zijn... maar in die aantal dingen zie je, als je nog wat verder kijkt... dat het in hun hoofd eigenlijk ook heel chaotisch is. He, zo bijvoorbeeld, uh, ik kan heel goed dingen ordenen... En, uh, en heel goed dingen bedenken van, oh, die klussen moeten gedaan worden... maar bijvoorbeeld het afmaken ervan... Of uh, elke keer mijn uh, rotzooi opruimen, dat is voor mij uh, veel lastiger dan het voor jou weer is.
2: Ja, ja. en dat is wel een mooie, want hè, we kennen elkaar al ruim 25 jaar. Je bent altijd in mijn ogen diegene van het ordenen geweest. Hm. En ik ben die chaot. Ja. Maar ik waardeer dat ook wel heel erg, want als er iets uh, los zit of iets opgehangen moet worden, je hebt het zo gedaan. Ja. Maar ik moet altijd die schroevendraaiers opruimen en ik moet altijd nou, je, je sok in de was gooien, je kopje in de afwasmachine zetten. En als ik dan weer lelijk over mezelf denk, mm. dan ga ik weer veel sneller mopperen op jou. Mm. En nu denk ik, oh wat fijn het hangt weer. En ruim ik even die schroevendraaier op. Ja. En af en toe denk ik nog als ja, deze keer ga ik het niet doen. En als ik hem dan de derde keer zie liggen en denk, ja, ga ik me er nou aan ergeren? Of ben ik blij dat de schilderij weer hangt. Ja. En, dan, nou, en dat is die aanvulling op. Ja. En als je weet, en hoe meer ik weet dat we echt aanvullend zijn aan elkaar... Hm. en ik weet het al heel lang, maar dat het echt in bewustzijn komt... Hm. hoe makkelijker ik ook jouw rotzooi op kan ruimen. Ja, ja. ja. En ja. Voor, ja, volgens mij werkt het andersom. Hoe, hoe meer ik jouw rotzooi opruim, hoe makkelijker jij weer iets ophangt... want dan weet je dat je het niet op hoeft te ruimen. Ja. ja, ja. Nou, en dan kan je een hele hoop gedoe ook voorkomen. Want het ja. is altijd druk en, en het is... Het is altijd druk. Er is zoveel te doen. Uh, nou, als we dan naar elkaar gaan mopperen. En ja. vooral op die kleine dingen. Of jij ja, doet ook nooit dit. Of je vergeet het weer. Ja, dan wordt het alleen maar erger. Ja. ja. En wat we dan ook wel heel erg gedaan hebben. Ook hier binnen het werk, maar ook thuis. Is, is puur helemaal afgestemd. Op waar jij goed in bent en waar ik goed in ben.
1: Ja, een soort rolverdeling.
2: Ja. 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 En die is niet afgestemd op... Ik moet dat doen omdat jij het niet doet. Nee, wat doe jij het liefste? Wat kan jij, wat kan jij het beste? Maar omdat ik weet dat jij... Nou, de brievenbus. Jij kijkt altijd in de brievenbus, dus ik doe dat nooit meer.
3: Mm.
2: Want ik weet dat je het toch doet. Ja, nou, en als ik daar niet meer in hoef te kijken... en ook geen commentaar meer krijg op dat, dat ik het niet doe... doe ik de vuilniszak even. Want mm. dan heb ik weer bewogen en dan, uh, nou, dan heb ik hem weer... en ik ga vandaag het eerste de deur uit. Dus dan heb ik maar weer buiten gezet. Ja, als we stoppen met mopperen op elkaar of op onszelf... en dan kunnen we het op elkaar stoppen met mopperen... dan is het niet zo moeilijk. Dan snap ik dat lijntje en dan kan ik dat lijntje heel goed pakken van... Uh, eerst zit en dan dat en dan dat en dan dat. Uh, dan gaat die van de zaak echt wel mee naar buiten.
1: Ja, ja. Ik heb ook wel eens klanten die zeggen ik ben helemaal niet sociaal. Want ja. als ik naar een verjaardag ga, dan vind ik dat helemaal niet leuk... en ik klets nooit met uh, mensen. Ik klets sowieso helemaal niet gemakkelijk met mensen... En als ik ze dan vraag van: goh, en hoe doe je dat dan op het uh, werk? En, uh, en wat doe je daar allemaal aan sociale dingen? Dan zijn het uh, die mensen die voor iedereen klaarstaan en, en altijd een advies hebben of altijd weten wat er precies aan de hand is met iemand, of, of zien dat het iets niet goed gaat met iemand ja. anders. Dat sociale aspect van nou ja, dat conceptueel denken, dat roept ook altijd wel heel erg veel twijfels uh, op. Ja. En ik weet dat jij verjaardagsfeestjes ook helemaal niet uh, leuk vindt... dus kan je daar misschien iets over vertellen?
2: Ja, als je in je kwaliteiten zit, dan zit je uh, in je hum. De, de, voor kwaliteiten, dat is iets waar je blij van uh, wordt. Kijk, en als ik hier maar met mensen kan, uh, ben... en het over dyslexie, ADHD, et cetera mag hebben... en ik, ja, iedereen die hier over de drempel komt, mag ik pakken. Want die komt hier iets om uh, te leren. Dus dan heb ik het voor het zeggen dan mag ik helemaal los. Dan hoef ik me niet in te houden. Ik hoef mm -hmm. me ook niet te gedragen. En ik ben ook een heel constante voorbeeld. Mm -hmm. Want al die nou, tussen haakjes domme dingen die ik doe... Die, die klanten herkennen die. En dan kom ik weer op die meervoudige intelligentie. Ik werk hier vanuit een piepersmart. Mm
3: -hmm.
2: En als ik vanuit die piepersmart werk... dan kan ik feilloos precies benoemen... dan is die taal is er gewoon. Mm -hmm. Dus dan kan ik feilloos zeggen wat ik zie... ruik, proef, voel... Handvaten geven, dan kan ik dat allemaal heel mooi benoemen. Als ik vervolgens dezelfde dag heerlijk gewerkt heb, hier een verjaardagsfeestje heb en ik zie daar oh. iemand zitten en ik denk ja, ken je niet, uh, zie ik je nog ooit. Mag ik het überhaupt over dyslexie ADHD hebben? Mag ik het over mijn werk hebben? Nou, dan val ik stil, want dan komt er weer stress. Hmm. En die stress is heel, hoeft maar een klein beetje te zijn. En dan vergeet ik, dan vergeet ik gewoon dat ik moet zeggen. Oh, leuk! Uh, ik ben Sjan, wie ben jij? Nou, dat komt echt niet bij me op. Mm -hmm. Hoe simpel het ook is, en misschien wel juist omdat het te simpel is. Uh, goh, uh, ken je die al langer? Uh, ik heb je nog nooit gezien. Um, wie ben je? Wat doe je? Ja, mm -hmm. ik kom niet op die woorden. Nee. Ik kom er niet op. En... Vroeger ging ik dan ook vroeger nou, kon je dat ook nog zien aan me... en zei überhaupt niemand iets tegen mij... want dan zat ik daar met een lang gezicht. En nu ik me voorgenomen heb... ik hoef niet meer naar sociale partijen. Als ik niet op feest ga wil, dan hoef ik niet. En ik ben ook heel blij dat jij ook gaat als ik niet meega. En er zijn er twee waar ik wel op verjaardagsfeestje ga... en dan denk ik, oké, okay, daar ga ik naartoe. Want die vinden die het leuk als ik kom. En ik vind het ook leuk als zij bij mij komen. Ja, en dan zit ik kan ik daar zitten en dan denk ik, ik zie wel wat er gebeurt. En als mm. ik niks weet te zeggen, dan zeg ik niks. Mm. En meestal ontstaat er dan wel een gesprek. Mm. Maar dan sta, is het, straal ik in ieder geval niet uit dat ik ra, iets van wat ik van mezelf vind. Ja. ja. Nou, en dan komt dat gesprek en ben ik ook niet verantwoordelijk voor het gesprek. Mm. Dat is dat verschil. En ook, uh, als ik aan het werk ben, werk ik vanuit mijn rol. En mijn rol mm. is gekoppeld aan mijn kwaliteiten. Mm. En als ik iets moet, dan is er al stress. Dan vergeet ik mijn rol mee te nemen. Mm. En ik vergeet dan ook mijn kwaliteiten mee te nemen. Ja. En ik vergeet mijn zelfwaarde mee te nemen. Ja. Nou, en dan is het bij mij hè, werk belangrijker dan... of voel heb je dat dan op een verjaardagspartijtje? Zo kan het voor een ander weer zijn... die het op een verjaardagspartijtje weer veel makkelijker doet... of het leuk vindt om verjaardagspartijtjes te organiseren... of feesten te organiseren, maar binnen het werk het niet uh, doet... Nou, omdat je dan dan weer net even te weinig in je hum zit... of daar je te weinig je kwaliteiten mee naartoe neemt. Ja, ja. ja en als ja. je gaat zien... waar zitten je, je kwaliteiten... en wanneer neem ik ze mee en wanneer vergeet ik ze... Nou, dan, dan ja. kan je daar vanuit uh, gaan kijken van... hé, hey, wie ben ik dan? Wie ben ik eigenlijk? Hm. En, hoe, ja, en dat je daar vanuit die kwaliteiten met je mee kan nemen... in plaats van hm. op berg, in de kast. Omdat ze... Ja niet zo belangrijk zijn of uh, ja. dat het zo lastig is om ze in te zetten. Ja, ja,
1: ja, precies. Ja, dus dan eigenlijk wat ik dan inderdaad ook zie bij veel van onze klanten... die dat als punt naar voren brengen, is dat... dan gaan ze toch eigenlijk denken dat ze aan een bepaalde normen moeten voldoen. En aan die norm voldoen ze niet, want uh, je hoort op verjaardagspartijtjes... hoor je met iedereen een beetje te kletsen en het gezellig te hebben en het leuk te hebben. En als je dat dan niet hebt, ja, dan ben je niet sociaal. Dus ja. het, is, het zijn ook allerlei normen waaraan we denken dat we moeten voldoen. Terwijl je dan inderdaad ook niet ziet op welk gebied je dan wel sociaal bent. Ja. En, en hoe goed je wel met mensen bent. Alleen omdat het op een bepaalde gelegenheden gewoon niet leuk, niet interessant, eigenlijk ronduit saai is. Want ik, vind verjaardag, ik ga er wel vaker naartoe. Maar ik vind verjaardagsfeestjes ook saai. Want ja, je ziet die mensen maar één keer per jaar is veel moeilijker om de diepte in te gaan en dat is wat ja. wij toch het leukste vinden.
3: Ja. En, uh, en op,
2: op die manier, op dat soort momenten, wat ik bij jou zie, is dat je op die momenten toch makkelijker net even die vraag stelt ja. en net even weet van, oh ja, als ik dit nou zeg, dan gaat het wel rollen.
1: Ja, ja. maar dat is ook om, denk ik ook omdat ik me dan uh, toch beter heb weten aan te passen. Ja. Aan zeg maar al die sociale regels die er in onze maatschappij gesteld worden. Ja. Ik heb me ja. daar gemakkelijker aan weten aan te passen ja. dan iemand als jij bijvoorbeeld. Ja.
2: En dan ja. is dat aanpassen ook weer in kwaliteit.
1: Ja, dat is dan wel weer heel handig.
2: Ja. En ja. als u dat dan in kan zetten op momenten dat u het nodig hebt, in plaats van ja. vanuit verplichtingen, ja. nou, dan wordt het ook alweer leuker om zo'n kwaliteit als aanpassen in te zetten.
1: Ja, ja. ja. ja, ja precies. Dus, uh, um... Dank je wel, zeg je dan. Dank je wel. <laughs> ja. Oké, okay, heb jij nog een, een, een leuke oefening die je kan doen om je kwaliteit wat beter te ontdekken?
2: Ja, ik sprak uh, laatst met een klant en die zei van ja, weet je, eigenlijk kan ik ook helemaal niks. Ik heb geen werk en als ik dan weer een tijdje gewerkt heb, dan ben ik alweer doodmoe en dan ben ik het heel snel zat. Uh, ja, en het enige wat ik doe is mezelf de hele dag bezighouden. Dus ik zeg van, goh, en wat doe je dan de hele dag om jezelf bezig te houden? Ja, zegt, uh, zegt die klant, uh, wakker wordt, dan uh, ga ik, uh, zorg ik dat ik meteen wat uh, eten drink, want dat is belangrijk voor mij. Vervolgens doe ik een oefening en vervolgens ga ik vrijwilligerswerk uh, doen en vervolgens ga ik creatiefs doen, want dat, uh, dat doe ik heel graag, want dat is echt wel een hele grote hobby. Dus ik zeg, nou heb je al vier kwaliteiten opgenoemd. Huh? Zegt ze. Ik zeg ja. Dus je bent heel goed in jezelf bezighouden. Dat is iets wat heel moeilijk is, want dat leren we echt niet. En iemand die uh, sotts naar het werk gaat en s'avonds een uh, gezin heeft om voor te zorgen, die zit veel makkelijker in het stramien en dan moet er van alles. Of dan, dan gaat er een hele hoop vanzelf. Dus dan, dan, dan hoef je niet na te denken, kom ik wel of uit? niet uit mijn bed? Want er wordt op je gewacht. Je doet je oefeningen, dus dat heb je uh, daar dus zit discipline op. Dat heb je jezelf al aangeleerd. En blijkbaar zie je ook wat het oplevert. Want je, anders kan je ze niet doen hè, als ze niks opleveren. Ik ga eens kijken wat je in feite de hele dag doet. Uh, nee, en dan zeg ik weer, hè, maak een mindmap. Kijk eens wat je de hele dag doet. En kijk eens of je daar kan gaan benoemen... welke kwaliteiten eraan vastzitten. Mm. Heb je initiatief getoond? Mm. Ben je nieuwsgierig geweest? Kan je, heb je naar iemand geluisterd? Heb je oplossingen aangedragen? Heb je vragen gesteld?
1: Uh, als je bijvoorbeeld dat vrijwilligerswerk... wat zij doet, want ik ken haar toevallig ook... als je ziet wat zij voor vrijwilligerswerk ja. doet... zijn daar ook weer heel veel kwaliteit ja. in terug te vinden. Ja. Uh, een groep ja. aansturen... Uh, ergens mee naar toenemen iets uitleggen... daar een enthousiast verhaal over weten te vertellen... Ja. Uh, mensen meenemen dus in dat uh, verhaal. Ja, kennis vergaren
2: is een hele ja. belangrijke ook. Ja. Ja. Dus er zitten allemaal kleine onderdelen in. Ja. 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 En dat, zo geldt het ook als je dus je werk doet en denkt... Ja, ja, wat voeg ik nou eigenlijk toe in dit werk aan de maatschappij? Nou, om dan ook eens te kijken, wat doe je de hele dag? Hoe vaak komen collega's bij jou voor raad? Hoe vaak zorg jij dat het net even wat gezelliger wordt? Hoe vaak is er een team niet vooruit wil hoe vaak is het jouw rol... of doe je het zonder erg... en zorg je dat dat team weer kant op gaat. Mm. Um, dus om eens te kijken... wat is nou jouw rol... Ja. in dingen. En om die dan ook... te gaan benoemen, uit te gaan spreken... in ieder geval naar jezelf, dat hoef je niet rond te roepen... maar om uit te gaan spreken naar jezelf van... oh, dit kan ik dus. Hier ja. ben ik dus goed in. Ja. Ja. En als je dat weer meer naar jezelf kan zeggen... dan kan je ook vaker horen als men, dat mensen zeggen van... oh dat fijn, dankjewel. Ja. Want we zeggen altijd, we krijgen geen complimenten. Nou, eh, ja. En dat is altijd weer leuk hier, want hier worden ze allemaal van tafel geveegd. Zegt er was een compliment. Huh. En we krijgen die complimenten wel. Maar als het niet klopt met wat je in, over jezelf denkt in je hoofd, dan kan je die complimenten niet aannemen. Hm. En kan je daar ook niet in groeien.
1: Ja. Goed, en als je nog wat, nog wat meer randvatten voor uh, die oefening wilt hebben... dan kan je die vinden in hoofdstuk 7 van het boek... Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. En dat is ook een heel goed boek voor mensen met ADD, ADHD... hoogbegaafdheid, autisme en dyscalculie. Want in feite gaat het boek vooral over conceptueel denken. En alle strategieën en tools die we daarin aanbieden... die zijn ook voor alle conceptueel denkers ja. heel erg belangrijk.
2: Ik vind het wel leuk om even uit te leggen hoe snel die stress, uh, hoe dat werkt. Mm -hmm. In de winter uh, vind ik het altijd leuk om puzzels uh, te maken, oh, legpuzzels. Ja. Duizend, tweeduizend stukjes. Nou, en dan ga ik uh, lekker bezig, ga ik dat uitzoeken. Meestal op het moment dat ik net uh, een paar stukjes heb gehad die ik maar niet kan vinden, kom jij langs en dan pak je een paar stukjes die je dan meteen neerlegt. Heel gemakkelijk voor mij om te denken, oh, zie je nou wel, zij kan het wel, ik niet. Mm. En vervolgens ga je weer en dan ga je iets anders doen. En dan kan je ook nog wel zeggen, en niet om mij weet ik veel wat aan te praten, maar te zeggen van, oh, goh, wat kan ik dat toch goed, hè? <laughs> nou, en dan wil ik je wel slaan. Um, nou, wat ik al eerder zei, we kennen elkaar al 25 jaar en ik puzzel al 25 jaar in jouw bijzijn. Maar op het moment dat jij dan even die stukjes neerlegt, dan is het zo gemakkelijk om te denken, zie wel, ik zal het wel verkeerd doen. Want mm. ik ben degene, jij kan altijd alles in mijn ogen. Mm. Ik kan uh, niet zoveel. En nu kwam ik erachter dat ik voor het eerst kon denken... Oké, okay, daar heb je ze weer. Ze komt weer even langs met een nieuwe blik. Dus ze legt wat neer. En nu kon ik ook het kritische laten. Want ik ging in competitie. Want mm. ik, ik ging dan, ja, ik verstrak dan. Ik ga dan in competitie. En dan ga ik ook nog even kan uh, lelijke dingen terugzeggen. En nu, dit jaar, kon ik... Uh, die stukjes die ik maar niet kon vinden, die bewaarde ik dan. En als jij dan weer langskwam en uh, kwam kijken, zei ik hier. Dan gaf ik je die stukjes waar ik niks mee kon. Dus dan, ja. En dan neem ik het in eigen hand. Ja. Maar dat heeft me wel 25 jaar gekost. Ja. Ja. En ik ben echt niet zo'n langzame leerling. Ja. Ja. Maar hoe snel je dus ook in een veilige situatie ja. zo naar die stress, uh, in die stress gaat... en denkt, ik doe het niet goed. Ja. Ja, en als ik denk, ik doe het niet goed, gaat het in mijn hoofd op slot. En ja. dan kan ik niet... Communiceren. Ja. ja, en het is ja. ook
1: heel grappig, want je hebt een hele andere strategie met het puzzelen dan ik ja. heb. Ja. En, ja. En, en jij hebt het echt als, nou ja, als, haast als een soort van uh, hobby. Uh, in ieder geval in de winter doe je dat ja. uh, heel erg graag. Ik heb dat totaal niet als hobby, maar ik zie dan die stukjes en ik ga even naar het voorbeeld kijken. en Ik, ik blijf net zo lang zoeken tot ik weet van, ja. oh daar ja. hoort hij en dan leg ik hem neer. En na vijf stukjes ben ik er ook wel weer klaar mee. Want dan heb, heb ik ja. gemerkt, oh, dat kan ik. Het is me gelukt. Ik ga, ja. weer, ga ik weer iets anders doen. Ja. Dus ik ja. heb ook een totaal andere strategie dan, dan jij. Ja. En dan ook een heel andere plezierbeleving ja. daarin. Ja. Dan
2: jij. En ik vind het leuk om gewoon dus een stukje te pakken... en te kijken waar die uh, past. Ja. Gewoon, ik kijk niet op, dat, uh, niet op dat voorbeeld. Ik ga gewoon kijken waar die past. Ja. En dat het niet één beter is dan de ander. Ja. Maar hoe snel je denkt... Ja. Oh, doe het dus niet goed. Ja. Nou, ja. en dan vergeten we dat. Dan kunnen we ook niet zien dat dat de kwaliteit is. Ja. En ten tweede doe ik het voor mijn lol. Dus ja. dan maakt het uit wanneer die klaar is. Maar... Ja. Ja.
1: Ben ik nog iets anders vergeten te vragen? Of is er nog iets wat je nog even als uitsmijter kwijt wil?
2: Nou, over dat sociale hadden we nog wel een leuk voorbeeld. Want je zegt altijd, ik doe te weinig klanten. Moet ik eigenlijk meer doen? Dan zeg ik altijd... Ja, weet je, doe wat je leuk vindt en geef mij de klant, want dan ben ik uh, happy. Wat ik dan bij jou weer zie is dat jij veel gemakkelijker telefoontjes doet. Mm. Dat pak je veel makkelijker op, je gaat veel makkelijker bellen... en ik moet me daar dan altijd weer overheen zetten. Zoals jij alweer hè, op gang moet komen om een klant te doen, moet ik die telefoontjes doen.
3: Mm.
2: Dus, denk, nou, dus zeg ik, doe mij een klant extra en doe jij die telefoontjes. Mm. <laughs> dan is dat weer een evenwicht. Ja. En het gaat allebei over sociale dingen. Het gaat allebei over praten. Het gaat allebei over het overzicht houden, et cetera. het mm -hmm. gaat ook allebei over verkopen. Jezelf verkopen en zeggen wat je te zeggen hebt. En luisteren ja. naar. Dus al die dingen komen erin, maar wel op een andere manier. Ja. Dus dat, en wat ik daarmee wil zeggen, is dat het zo belangrijk is om te kijken van... Hé, hey, wat doe jij en hoe doe jij het? Ja. En, en stop met kijken hoe die ander het kan. Ja. Ja. En stop met denken, ik moet iets meer. Nee, ga doen waar je goed in bent, want dan doe je meer.
1: Ja, ja. ja, en daarin zit ook echt een groot verschil tussen ons. En dat is ja. wat mensen ook wel eens generalisten en specialisten noemen. En ik weet niet, volgens mij komt dat gewoon zowel bij lijndenkers als bij conceptueel ja, denkers uh, voor. Maar ik zeker. ben dan echt een generalist. Ik doe graag het liefst heel veel verschillende dingen. Ik vind klanten heel erg leuk, maar ik moet er ook niet te veel hebben, want dan, uh, dan wordt het weer te veel van hetzelfde. Hè. En dan kan ik weer bijvoorbeeld mijn creativiteit weer veel minder kwijt. Uh, dus ik ben ook veel liever op het creatieve vlak uh, heel veel bezig. Of met de website bezig. Ja. Of met het schrijven van stukken bezig. Ja. Dan zie ik dat jij veel meer de specialist bent. En je vooral op het begeleiden van die klanten uh, richt. En daarin in, in de diepte alles weet. Ja. Dat vind ik ook wel een belangrijke uh, toevoeging uh, nog. Ben je een specialist of ben je een generalist? En, ja. en als je dan een generalist bent, mag dat dan ook? Want ja. dat mag in onze maatschappij eigenlijk ook niet. Nee. Ja, nee.
2: ja nee. Dus, ik ben zo grappig, want ik heb me nooit als specialist gezien. Ja. Maar dit, nu je dit zegt, denk ik, oh ja. Want dan denk ik, ja, waarom, doe ik ja, waarom schrijf ik? Ik moet meer schrijven, ik moet meer dit. Maar ja. ik word nergens zo blij van dan uitpluizen met klanten hoe het zit... Ja. Ja, en dan, als ik dan weer iets ontdekt heb, dan zeg ik dat weer... en, ondertussen, en dan staat het vervolgens weer in het boek ja. of op de website... want dan heb jij er weer woorden aangegeven. Hm. Nou, We hebben het heel veel over kwaliteiten gehad... en dat er de voor's en de tegens, dus dat er werk op zit ook. En wat ik zelf merk is, die kwaliteiten... des te meer we ontspannen zijn... des te beter we bij onszelf vertrouwen kunnen... des te minder we denken en oordelen over onszelf en over die ander... En des te beter uh, we die kwaliteiten kunnen zien, beter kunnen pakken en in kunnen zetten. Ja. Met als gevolg dat je steeds meer, en dat is ook wat ik terugkrijg van klanten... eigenlijk kan voldoen aan die lijst van executieve functies. Terwijl we helemaal niet op die manier zitten. Maar dan doen we wel waar we goed in zijn en dan komt het uiteindelijk allemaal goed. Ja. En daarvoor is die ontspanning heel erg belangrijk. Nou, en dan hè, over dat puzzelen, hoe snel is er die stress... En dat mensen dat weten. En dat die ontspanning, daar valt wat mee te doen. Nou, Kijk, ik ga ja. het nooit onthouden wat ik net gezegd heb. Maar als ik me er niet druk om maak, dan kan ik zeggen wat ik te zeggen heb. Hm. En dat is wat ik uh, iedereen toe wens. Ontspanning. Dankjewel, Sian. Dankjewel, Trudy.
1: En dank jullie wel voor jullie aandacht in het beluisteren van deze podcast. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099 020 639, -1099, 020 -639 -1099.